0: Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Dios les bendiga a todos ustedes y para mí es un gozo y es un privilegio el poderte llevar la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos en la introducción sobre lo que son los diez mandamientos de Dios y cuál fue el propósito de Él entregarnos el decálogo, o sea, sus mandamientos. Estuvimos viendo, en primer lugar, en Éxodo 31.18, que la palabra dice que Dios fue el que escribió los mandamientos. Hay personas, como dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como dice que no hay Dios y que lo que dice la Biblia no es verdad, dice este Salmo, «se han corrompido y han hecho obras abominables». Porque la gente diga que no existe Dios, no está asentando una cátedra ni una verdad. Pero tú que estás en este momento escuchando la palabra, sé que tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Sé que tú que sacas este tiempo para escucharme es porque en ti hay un deseo de ser transformada o transformado por el poder de Dios. Muchos dicen que el papel puede con todo, pero la Palabra de Dios no es cualquier papel. Y a medida que vamos a ir eh, en este tiempo de instrucción de la Palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que la Palabra de Dios es verdad. Todo hombre miente, menos nuestro Dios y Padre Celestial. Estuvimos viendo en el día de ayer que, aparte de que Dios fue el que escribió los mandamientos de la ley de Dios, y se las entregó a Moisés para que se las diera al pueblo y se las leyera, también vamos y vemos en Deuteronomio el capítulo número 6 que Dios dice que debemos de leer todos los días este libro para que aprendamos a tener temor a Dios todos los días. No es temor solamente quizás en Semana Santa, no es solo temor en el momento que sentimos que que tiembla la tierra y la gente se echa 30 bendiciones y Diosito va y Diosito viene. No, así haya una calma total, así todo esté muy bien. Dios dice que todos los días Él quiere que tú y yo lo respetemos, lo honremos, le obedezcamos, lo alabemos, lo busquemos, pidamos su, su, su consejo, su ayuda y todo, porque dependemos totalmente del Señor. Así que quedamos en el día de ayer que tú ibas a leer Deuteronomio, el capítulo 6, versículo del 1 al 9. Si tú lo leíste y fuiste bien juiciosa y bien, y bien juicioso, ves que aquí Dios nos está diciendo el propósito de sus mandamientos y nos dice que primero yo debo de aplicarlo. ¿No es cierto que sí? Pero antes también te quiero decir otro punto. ¿Por qué es tan útil leer la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo número 3, versículo número 15, la palabra de Dios dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra, este manual de vida que tenemos, no fue inspirada por un hombre cualquiera de esta tierra, no, dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Dios nos deja su palabra. Me dejó esta palabra para enseñártela a ti, pero primero yo la debo de poner en práctica. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para, qué? para toda buena obra. Bendito sea Dios, que hoy tenemos libertad de poder escudriñar la palabra de Dios. Ahora volvamos a Deuteronomio, el capítulo número 6. Y en el versículo número 6 dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Después de que están en mi corazón y las obedezco, dice el versículo 7, y las repetirás. Mire lo que dice. ¿A quién le vamos a repetir esta palabra de Dios? A nuestros hijos. A nuestros hijos no los, no los van a educar ni en el jardín, ni en la escuela, mucho menos en la universidad. Allí los preparan, para que tengan una carrera y se defiendan en la vida, pero para que tengan moral, para que hayan principios, para que hayan valores, está la palabra de Dios. Y Dios nos ha delegado esta responsabilidad a nosotros como padres y dice la palabra del Señor y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, donde comienzan los valores ¿Dónde empieza la educación? ¿Dónde están los principios? En la casa. ¿Y a quién le corresponde? ¿No es al pastor? ¿No es al profesor de la escuela? ¿No es a la señorita del jardín? No. Dice que esta es una responsabilidad nuestra. Y tristemente hemos violado esta ley de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros niños desde pequeños que existe Dios. Que Dios nos da todo. Y aún decirle al niño, mira, la palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Dios. Respira, mi amor, toma aire. Y el niño lo va a hacer. Dile, la palabra de Dios dice en el Salmo 150, que todo lo que respira tiene que alabar a Dios. Cuando la Biblia dice que estas palabras se las vamos a repetir a nuestros hijos en casa, ¿qué acabé yo de repetir? La palabra de Dios del Salmo 150, al finalizar, dice, Y todo lo que respira, alabe a Dios. Le enseñamos a nuestros hijos que todo lo que tenemos nos lo ha entregado Dios. Dice, se lo vas a repetir en tu casa. Vuelvo y te digo, en la casa comienza todo. Y dice, aparte de que tú le enseñas en la casa, dice, Y andando por el camino, cuando sales de paseo con tus hijos y ves un arroyo, le dices... Este arroyo lo hizo Dios. Mira qué agua tan linda y hermosa. Y le estamos comenzando a sellar el corazón a nuestros hijos con el amor a Dios, con la admiración a Dios. ¿Cierto que sí? Es maravilloso. Eso lo hice yo con mis hijos. Esto lo he hecho yo con mis nietas, mi nieto. Y veo la oportunidad para decirle, mira, esta flor tan linda, estos colores los hizo Dios. Eh, la tierra la hizo Dios. Mira la, cuando sale la luna y cuando estoy en Cali salgo con mis nietas y les digo, mira la luna qué hermosa, la hizo Dios. Y muchas veces me dicen a mí, mamita, mira, salió la luna. Tú me dijiste un día que qué luna tan linda hizo Dios. Todo esto es lo que nosotros debemos de entregarle a nuestros hijos, el amor a Dios, la admiración hacia Dios. Estando en nuestra casa, estando por el camino, Ve un perrito, ve un pajarito, ve una hormiga. Esto lo hizo Dios, le decimos nosotros. Nadie puede hacer cosas tan lindas. Mira el cielo azul, lo hizo Dios. La noche la hizo Dios. Esto es lo que Dios quiere. Que comencemos a instruir nuestros hijos. Y dice, y al acostarte y cuando te levantes, al acostar nuestros hijos, tenemos que decirle, bueno, mi amor, antes de acostarnos tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dado alimento. Tienes una camita para descansar. Yo he tenido eh, mi trabajo y puedo sustentar la casa. Y comenzamos una conversa bien linda con nuestros hijos. Y antes de acostarse, le vamos a decir, nos vamos a cubrir hoy con la sangre de Cristo Jesús para que nos guarde de todo mal. Y le recitas el Salmo 4.8. En paz me acostaré. Así mismo dormiré, porque solamente en Dios yo puedo vivir confiado o confiada. ¿Qué te parece? Y dice, al acostarse y cuando te levantes. ¡Ah, qué lindo! Apenas se levantan, le dices, bueno, a saludar a Papito Dios, que nos cuidó durante toda la noche. Tenemos que darle muchas gracias a Él. Así hago yo con mis nietas ya. Y les digo, a ver, a ver, a ver, se levantaron, vamos a saludar a Papito Dios y a decirle buenos días, Señor Jesús. Y ellos ya saben, se levantan y yo les digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, saludar a papito Dios. Listo. Y empezamos con esa instrucción tan grande y tan maravillosa que Dios nos ha entregado a todos y cada uno de nosotros. Al levantarse, nosotros le enseñamos a nuestros hijos, démosle gracias por este nuevo día, vamos a acercarnos a Dios, vamos a decirle al Señor que Él es el todo de nuestra vida y ahí vamos viendo cómo la gloria y la gracia del Señor nos acompaña y les leemos el Salmo número 5. Mañana vamos a continuar porque se me fue mucho tiempo, pero yo creo que nos tenemos que deleitar en la presencia del Señor.